0: Interés moratorio de mis tarjetas bancarias, lo que nadie me dice. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miroslava Bea y en este canal hablamos de liderazgo, desarrollo personal y finanzas personales. Así que si esos son temas de tu interés, no olvides darle clic a la campanita y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que saque un nuevo video. Bienvenido. En este video te voy a hablar sobre cómo puedes calcular el interés moratorio de tu tarjeta de crédito si a lo mejor se te pasó la fecha de pago o por alguna razón no pudiste hacer el pago. Esperabas una cantidad de interés, pero resulta que fue una mucho mayor. No sabes cómo calcular el interés moratorio que te va a cobrar tu tarjeta. No te preocupes. En este video vamos a revelar todos esos secretos de cómo saber exactamente cuánto voy a terminar pagando por no haber liquidado en mi fecha de pago. Además de que también veremos unos ejercicios donde te platico exactamente cómo puedes calcular también cuánto vas a terminar pagando por disposición de efectivo de tu tarjeta de crédito. Así que si realmente quieres saber cómo hacer estos cálculos, quédate. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un ejemplo de cómo se calcularía el interés moratorio en tu tarjeta de crédito que realmente es algo que usualmente en el banco no nos comentan y luego salimos con sorpresas de que debemos más de lo que pensábamos o que no sabemos ni siquiera cómo calcular este cuánto deberíamos de estar pagando por un atraso de una mensualidad en nuestra tarjeta de crédito, así como ejemplos de cuánto estarías pagando de interés por disposición de efectivo en tu tarjeta. Entonces, el primer ejemplo... Es con una tarjeta de crédito donde yo tengo una deuda de $22,000, pero de esos $22,000 yo solamente tengo atrasados $3,200. Es decir, el mes pasado yo hice una compra de $3,200 y la tuve que haber pagado este mes, pero no lo pagué. Se me olvidó no, o no me fue posible o lo que sea, alguna razón que haya sido, pero no lo pagué. Adicional a esto, yo hice aparte otra compra de que serían como 19 mil pesos, que serían la diferencia para obtener mis 22 que ya debo en este mes. Entonces, en nuestro ejemplo, yo solamente tengo de atraso $3,200. Por lo tanto, yo pensaría que me cobrarían solamente el interés de mi atraso, que son los $3,200. Para nuestro ejemplo, estamos usando una tarjeta que nos maneja un CAP del 50.33%. Si ese 50.33% que es nuestro interés anual lo dividimos en 12, que son los 12 meses del año, sacamos que tenemos un 4.19% de interés mensual. Por lo tanto, yo pensaría que no es mi deuda o mi interés sobre esos 3.200, siendo el 4.19 el interés, yo tendría que pagar 134.08 de interés moratorio por no haber pagado esos 3.200. Pero no es así. Lamentablemente algo que los bancos no nos comentan es que este interés mensual que me estarán cobrando por no haber hecho ese pago, esos 3.200, se calcula sobre la deuda total, es decir, sobre los $22,000, lo cual me hace pagar en ese mes, por no haber pagado esos $3,200, una cantidad de, un, de $921,80 de interés. Entonces, realmente esto es algo que sí deberíamos de tomar en cuenta antes de, o sea, pues para estar como más al pendiente de las fechas de pago, o de buscar la forma de pagarlos porque realmente bueno por lo menos a mí no se me hace padre no se me hace que si yo me atrasé con 3200 en lugar de cobrarme 134 por el interés de ese atraso pues me cobran casi mil pesos por la deuda total cuando realmente esos 19 aún estoy en tiempo o sea estos 19 todavía tengo un mes para pagarlos más sin embargo pues eso es lo que hace el banco. Me toma la deuda total que, te, que deba en ese mes, o sea, toda la deuda que yo tenga en ese mes, aunque no esté atrasada con esa cantidad. Y sobre esa deuda total me sacan el interés. Entonces, si te fijas ahí, yo ya tengo ocho, como 800, 800 pesos. mira Yo ya tengo son esto menos esto yo ya tengo 787.72 de interés extra que realmente no me deberían de estar cobrando. Pero, más sin embargo, así se manejan los bancos. Otra forma, un otro ejemplo que creo, quiero que veamos en esta ocasión es la disposición de efectivo. Muchas personas, este, bueno, yo he sabido de muchas personas que ni siquiera saben que les cobran una comisión por disposición de efectivo piensan que simplemente van a pagar justo lo que ustedes están sacando en este mismo ejemplo, si nosotros sacamos esos mil que quisiera, dijera bueno, este, para que no me cobren esos 900, yo los saco de mi, como disposición de efectivo de otra tarjeta de crédito para liquidarlos en esta. Entonces, yo voy a seguir pagando mis mismos mil pero no es así. Nos cobran alrededor del 7 al 10% de, de la por disposición de efectivo este este porcentaje obviamente te invito a que veas en tu banco y preguntes exactamente qué porcentaje es porque varía según el banco y la tarjeta que estás manejando pero por ejemplo ahorita este yo en la tarjeta que estoy manejando tengo el 7% por disposición de efectivo lo cual si yo dispongo de esos 22 mil pesos con este 7% yo estaría pagando una comisión por disposición de 1.540 por lo tanto yo estaría pagando no estaría pagando sus 22 yo estaría pagando la cantidad de 23 mil 540 por haber pedido un préstamo por así decirlo de esos 22.000 que si te fijas igual para este ejemplo pues sigue siendo mucho más este lo que estoy pagando por haber dispuesto del efectivo que si hubiera pagado mejor los intereses de los 22 completos dentro de la tarjeta como interés moratorio obviamente aquí entra también el hecho de que como interés moratorio también te queda ahí como una manchita mal en tu historial crediticio, y bla bla pero eso ya es igual ya es otra cosa igual más adelante en otro video hablamos de eso pero el punto es que en cuestión monetaria aquí por tú disponer de efectivo de tu tarjeta de crédito pensando como que pudieras a lo mejor saldar la cuenta y no que no te cobren intereses. Tú ya estás pagando este son como 600 pesos más aproximadamente. Es simplemente por haber dispuesto de efectivo. Y esto muchas veces, muchas personas no saben esto, no saben que por disponer, sacar efectivo de tu tarjeta de crédito, tiene una comisión por disposición. Ahora esto, a estos 1.540 de disposición de efectivo, súmale que, si, que el próximo mes también se te olvida o tampoco puedas esta, hacer el pago de esos 22.000, pues entonces ya serían estos 1.440 más nuevamente la suma de acá, ¿no? Nuevamente más los 921. Entonces ya es mucho. Y es por eso por lo que se nos empiezan a hacer las deudas más y más y más y más grandes, porque no sabemos esto que te estoy enseñando, esto que te estoy platicando, y pues te este, incurrimos en una mala práctica de un mal manejo de nuestras cuentas. Por eso es la importancia que veo ahora de venirte a platicarte esto. Otro. Este ejercicio que me gustaría hacer u otra oportunidad que podemos hacer de disposición de efectivo es el efectivo inmediato. De todos estos ejemplos que te estoy comentando, realmente el efectivo inmediato es el mejor. Bueno, efectivo inmediato es mejor que disposición de efectivo. ¿Por qué? Por las tasas de comisión. Si te fijas, aquí tenemos una tasa de comisión del 1.25%. Esta tasa de comisión del 1.25 realmente fue como preferencial, pero la tasa real, si no, o sea, la comisión que te estoy dando aquí no es para todos. Este, lamentablemente en el banco a unos les dan una, un, un porcentaje y a otros otra. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí te invito a que vayas y preguntes en tu banco con tu tarjeta a qué comisión tienes derecho. Por ejemplo. Si el efectivo inmediato sobre eso, bueno, aquí lo hice sobre 20.000, es de 1.25 con un cat del 34%, entonces yo te estoy diciendo que si me llego a trazar estaría haciendo, estando a una tasa de 2.83 mensual a comparación de esta que es de 4.19, pues realmente sí, sí conviene más tomar un efectivo inmediato. Otra cosa del efectivo inmediato es que esta es una promoción. No todas las personas tenemos acceso a, a, al efectivo inmediato, como por ejemplo en la disposición de efectivo. La disposición de efectivo, todas las personas que manejemos una tarjeta de crédito tenemos acceso a él, pero el efectivo inmediato es una promoción que el banco saca solamente para ciertas personas, para ciertos clientes, según ya depende ellos la evaluación que hagan de, no sé, del estatus de tus tarjetas, del manejo que estés llevando con ellas. Ellos te van sacando promociones. Entonces, también aquí entra la importancia de que tú hagas un muy buen manejo de tus tarjetas y de tus cuentas. Porque mientras más mejor manejo tengas en tus cuentas, más beneficios vas a tener. Que, por ejemplo, en este caso, el beneficio fue que el, la, el porcentaje de comisión bajó. Si te fijas de un a 2.5 a 1.25 fue como el 50% de diferencia por un muy buen manejo de cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú manejas, si tú sacaras un, o sea, estos 20 mil con una comisión de 1.25, tú estarías pagando de, comi de comisión al final solo 200, aquí son 250, solo 250 pesos. Que si te fijas, pues es muchísimo, muchísimo menos que en disposición de efectivo. En disposición de efectivo, por la comisión, fueron 1,540. Entonces, pues sí, es muchísima diferencia. Entonces, sí, sí, sí cambia y sí conviene mejor buscar una promoción de efectivo inmediato. Igual, si en tu aplicación del banco no te aparece esa promoción, puedes ir al banco y preguntar, que revisen en el sistema si tienes acceso a esa promoción, porque realmente, si... Sí, Sí te ayuda mucho, o sea, sí cambia bastante. Por ejemplo, ellos te dicen, ah, bueno, ok, a 12 meses, porque la parte mala del efectivo inmediato es que no puedes dispersar a menos de 12 meses. Son de 12 meses a 36 meses, me parece. Y, por ejemplo, yo hice ahorita el ejercicio con 12 meses y a 12 meses el banco te pide que hagas un pago mensual de 1,949.77, lo cual al año, o sea, en los 12 meses terminarías pagando 23,397.24. Entonces, la diferencia que tú tienes entre lo que vas a pagar al final de tu crédito de efectivo inmediato con lo que realmente tú pediste es de 3,388. Entonces, tú estarías haciendo un pago de 3,388 por haber dispuesto de ese efectivo a plazo de un año. Aquí lo recomendable obviamente sería que tú pagaras al mes, que tú pudieras, o sea, este movimiento lo, lo pagarás, por ejemplo, al siguiente mes para que tú pagaras solamente esos 20,000 que prestaste más los 250 de tu comisión. Y entonces solo terminarías pagando 20,250. Lo cual, si te fijas, ya es también menos de lo, que, de, lo de acá. Volvemos a lo mismo, es menos, muchísima menos la comisión. Otra es que aquí, por ejemplo, tenemos el CAD del 34%, que es mucho menor que la de la tarjeta, que la de la tarjeta de crédito, y terminarías pagando más o menos 566 pesos este, mensuales en dado caso de que te atrases, considerando que esta fuera la única deuda que tienes en tu tarjeta. Si después tú hicieras alguna otra compra, después de estos 20, hicieras otra compra de 3 mil pesos, recuerda que este 2.83 mensual iría sobre esos 23 mil, no sobre los 20, según el ejercicio del interés moratorio que vimos al principio. Entonces, más que nada esto es como para que tú puedas darte un panorama de las diferentes formas en las que puedes como solicitar como préstamo en efectivo en el banco. También aquí incluye, hay otra opción que no la puse aquí en los ejemplos, que viene siendo el préstamo a nómina o un préstamo, este, puede ser un préstamo como tal, personal, un préstamo personal o un préstamo a nómina, pero esos ya tiene, manejan otras diferentes comisiones. Por ejemplo, me parece que el préstamo personal ahorita está manejando un 6% de comisión, lo cual sigue siendo muchísimo más alto que el efectivo inmediato, aunque sí un poco más bajo que el la disposición de efectivo. Entonces, realmente, la disposición de efectivo al préstamo personal sí es más recomendable el préstamo personal. ¿Por qué? Por cuestión de las tasas. Pero volvemos a lo mismo. Todo esto es meramente informativo cuando tú necesites hacer una solicitud de préstamo al banco, sí te invitaría a que primero investigues en cuánto están las tasas para ti, porque también volvemos a lo, a lo mismo que les comentaba del efectivo inmediato, las tasas de interés según la persona, no es como un estándar. O sea, sí la mayoría tienen un, un cierto porcentaje, pero si tú tienes un buen historial crediticio, siempre pagas bien, eres totalero, manejas cantidades grandes de dinero o así, tu porcentaje va bajando. Entonces, antes de que tú hagas una disposición de efectivo directamente en cajero con tu tarjeta de crédito, te recomendaría que primero fueras, hablaras con tu ejecutivo o marcaras por teléfono a tu banco y preguntaras de cuánto sería tu interés. Sobre un préstamo personal o un préstamo de nómina, los cuales suelen ser menores las porcentajes de comisión en que el disposición de efectivo. Y obviamente, mi mayor recomendación siempre, siempre, siempre va a ser que pagues inmediatamente después de tu fecha de corte, inmediata después, posterior, inmediata del posterior, para que no tengas que pagar los intereses, porque si te fijas todo esto que he tardado de platicar, son a meses, pero con intereses. Por eso es por lo que acá te comentaba, que es un interés del 2.83 mensual. Entonces, sí tómalo mucho en cuenta. La parte de los intereses, mucha gente o la mayoría de las personas nunca los tomamos en cuenta antes de hacer una compra de crédito o de disponer efectivo de nuestra tarjeta o de pedir un préstamo al banco, nunca los tomamos en cuenta. Entonces, pues estos ejemplos eran más que nada como para que te dieras un panorama de cómo calcularlos, cuáles son las tasas de intereses que el banco maneja y pues sobre todo es informativo y por favor, antes de hacer cualquier movimiento, asegúrate de cuáles son las tasas de interés para ti en tu banco. Recuerda que no todas las tasas de interés son genéricas a lo mejor y tú podrías obtener mejores tasas de interés en, en algún instrumento y yo pudiera obtener una mejor tasa de interés en algún otro instrumento o en el mismo instrumento tener diferentes tasas de interés según pues la persona entonces espero que estos ejercicios te hayan servido que te haya dado una mayor idea de cómo manejar tus cálculos sobre tus intereses moratorios y pues también te puedas dar una idea en dado caso de que necesitas hacer como un comparativo cómo hacerlo y también que te ayude a tomar una mejor decisión en caso que necesites disponer de efectivo o pedir un préstamo.